0: Muito boa tarde, para você que nos acompanha aqui pela Notícias Agrícolas, eu
1: sou Virginia Alves, nós estamos de volta e agora é hora da gente falar do mercado de café que teve mais uma semana intensa, tanto no, no, no terminal de Nova York, mas também em Londres com o um café robusta. Vamos entender o que aconteceu então. Para conversar comigo já tá conectado aqui Gil Barabás que fala em nome das safras e mercados. Gil, boa tarde meu amigo, seja bem-vindo.
0: Boa tarde Virginia, obrigado pelo convite.
1: Gil, que semaninha, hein? Voltamos a ter aí grandes emoções para o mercado de café. Como é que a gente traduz isso para o produtor? Porque está todo mundo me perguntando se tem de fato Sim. alguma novidade ou é o um mercado que está muito estressado mesmo, Gil?
0: Olha, Virginia, eu dizia que... Eu digo para você que tem dois fatores aí. É, novidade pouca, mas tem... Mas o principal fator foi esse estresse do mercado. O mercado, ele olhou a chance de chegar nos 200 e foi buscar os 200. Então, ele foi forçando ele aos 200, tanto é que ele chegou nos 200... Rompeu essa linha e depois devolveu e voltou para aquele patamar que ele estava tra trabalhando na semana anterior e a gente gira em torno aí do 190 Então, está muito disso, muito desse olhar para cima, você ter aí um impulso técnico, um, uma, uma movimentação de compra de fundos que levou o café a esse patamar de preço.
1: É, e Gil, nesse momento, o café atingindo esses valores, né? É, que teve um dia dessa semana que foi muito rápido, inclusive, essa valorização, né? o mercado estava andando meio de lado, em coisa de duas horas as coisas mudaram, tudo explodiu. É, tem alguém conseguindo fazer dinheiro? Tem produtor participando? O produtor está mais ativo?
0: Olha, a, a gente percebeu quando... Um, tinha, porque tinha uma referência de preço para os cafés melhores aqui no Brasil que era a, a cota, era mil reais a saque, que o produtor tinha como referência. Se chegar nesse patamar, eu vendo alguma coisa. Daí a gente viu que o mercado, é, para os cafés melhores, ele chegou nesse patamar. Quando chegou, você viu um pouco de movimento, ou perto desse patamar, você viu um pouco mais de movimento. Mas só que é o seguinte, agora esse, esse, essa puxada recente não, foi, não se refletiu em termos de negócios, em volume de negócios. Por quê? Porque normalmente o produtor tem uma resistência a vender café no mês de dezembro. É questão tributária, né? ele está olhando, esse mercado está subindo, está uh, olhando o clima, tem essa incerteza climática. Uh, bom, enfim, a questão tributária, essa volatilidade climática, normalmente ele deixa para o começo do ano. Isso aconteceu, mas nesse, se a gente pegar esse rali de alta que vem desde o comecinho de outubro até agora, que esse mercado foi galgando o patamar, quando ele chegou próximo ou rompeu a linha dos mil reais, apareceu mais vendedores no mercado. Apareceu mais negócios, teve um fluxo de, de venda maior. Só que na última semana, em função aí de dezembro, essa questão aí de festas e uh, da questão tributária, houve de novo encolhimento no fluxo de negócios. Então, uh, esse, esse pico de 200 ele não aproveitou. Mas, de certa forma, esse pico de 200 também veio com uma queda do dólar. Então, o mercado subiu, mas não subiu tanto que nem subiu Nova York. E a gente viu poucos negócios nessa semana.
1: Gil, quais que são é, as preocupações que nós temos hoje nesse mercado? né? Porque é, a gente está falando muito da questão é, do Conilon, do Robusta, puxando os preços, né? por conta lá da Ásia, uhum. com plena safra do Vietnã acontecendo. Né? Como é que a gente explica isso?
0: Olha, a questão é, no, no Vietnã, esperava esse ano uma safra de 31 milhões de sacas. Uh, foi revisada para baixo, hoje se fala em 27, tem gente que acredita que pode nem chegar a 27 milhões de, de sacas, ou seja, você tem menos a uh, robusta do Vietnã. Já tem menos da Indonésia, né? A Indonésia, a próxima safra só chega em abril, né? Então, isso tudo uh, cria um ambiente de falta de café robusta e isso ajuda, de certa forma, a sustentar preço. O Arábica já vinha numa tendência de alta em, é, em função daí é, de temores em relação ao clima do Brasil. É, essa confirmação aí é, de uma safra menor do Vietnã juntamente com atraso na colheita, também tem esse fator adicional, que houve um atraso na colheita por, co por conta de chuvas. A quebra na produção foi por conta de seca, em função do El Ninho. E depois você teve um período de chuvas que atrapalhou a colheita. Então se somou aí menor produção com atraso de chegada desse café. Além disso, você teve aí também produtores segurando um pouco a chegada desse café nos portos, né? retardando um pouquinho a chegada do café. E mais recentemente, problema logístico ali no canal do Suez. Então tudo isso cria uma situação aí de, além da, 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 da revisão em relação à produção de, de robusta por parte do Vietnã, um fluxo bem mais travado e bem, bem, bem menor do que se esperava para o momento. Lógico isso se reflete em preço, refletiu no terminal de Londres e também se reflete no terminal de Nova York.
1: E, Gil, e daqui para frente, a gente consegue
0: é, traçar um
1: panorama do que vai acontecer ou a gente vai continuar é, vivendo essa loucura aí do mercado e tendo que, um dia por vez...
0: É, então, eu, eu creio que esse, uh, o que, que a gente deve pensar uh, para o começo do ano que vem? Vamos pensar o, o, o a começo do ano que vem. Quais seriam os determinantes do mercado? O, quando a gente vira agora o ano a gente vai começar a olhar... O determinante do mercado é o tamanho da próxima safra do Brasil. Então, essa alta que a gente viu nos preços, ele já está precificando aí, de certa de, precificando até com uma certa folga, essa questão do, do, do Vietnã. Então, quer dizer, isso aí já está precificado no mercado, a não ser que a situação piore. Né? Então, a tendência é que você, na virada do ano, você comece a olhar para a próxima safra do Brasil. Esse vai ser o determinante do mercado. E quando você olha para a próxima safra do Brasil, você vai olhar para o clima, vai olhar para o período de granação, vai olhar para a chuva. Esse seria o determinante do mercado no começo do ano que vem. Olhar para o clima e daí como vai ser essa resposta uh, o, o comportamento do clima. Ainda a gente no pico do El Ninho, né, é bom a gente frisar isso. Então, o clima no pico do El Ninho e, uh, qual, e o reflexo do clima no começo do ano, em relação à granação, em relação à perspectiva da safra de 2024 no Brasil. A, a gente teve, no período de, de, de florada, uma expectativa boa, né? então você teve aí um reflexo positivo e um sentimento positivo em relação a 2024, que perdeu um pouquinho de força agora recentemente por conta desses episódios de uh, corte de chuva, uh, calor extremado, e daí agora a gente joga, desloca... Esse, esse movimento essa, e essa, essa nova leitura para o começo do ano que vem. Então, o determinante vai ser clima e em cima do clima o que a gente espera do tamanho da próxima safra do Brasil. Se o clima melhorar, você tem ainda a chance desse mercado devolver um pouco do ganho, porque ele está carregando uma proteção climática em relação a receios de perda de produtividade do Brasil. Caso contrário, você reforça essa tendência de alta. Então, está direcionado para o clima e direcionado para a próxima safra brasileira.
1: É, e Gil, claro que eu vou te perguntar quais são as informações que você tem recebido e das condições é, das nossas lavouras, né, porque a gente recebe é, de fato muita informação, a onda de calor acho que assustou todo mundo de novo, mas a gente tem recebido aqui pelo menos é, muito relato de chuva irregular, é, uhum. quais são as informações que você tem?
0: É essa mesmo, chuva irregular, por isso que falei do clima, se ele mudar, você tem uma... Hoje existe um pessimismo em relação à produção, muito em cima de chuvas irregulares, você tem projeção de chuvas, mas elas são irregulares, acontece num lugar, não acontece no outro, você também, também uh, observa uh, reporte de queda de chumbinhos, né? Uh, normalmente existe queda de chumbinho nesse período do ano, mas o que o produtor está reportando é que ele está acima do normal, né? então... Essa informação, essa sensação é, de clima irregular, de queda de chumbinho, você vai fazer um cheque no começo do ano, com, junto com a questão de chuvas e, da, e, e desse período de granação. Então, normalmente, no, nos primeiros meses do ano, tem aquele tour... É, em relação às lavouras, para você fazer levantamento de safra, para você faz, traçar perspectiva de safra, e daí vai aparecer vários números no mercado, né? e daí isso vai trazer o que? A sensação em relação ao que você tinha de perspectiva na florada, e o que você vai ter agora no período de granação, entre esses dois intervalos. Né? Nesse, nesse, nesse período de tempo, houve sim um otimismo com a granação, que ele foi se perdendo por conta disso que você falou, chuva irregular, queda de chumbinho, agora a gente vai, deve fazer o cheque no período Período de, de granação nos primeiros meses de 2024.
1: se a gente puder deixar uma orientação para esse produtor, o que, que a gente pode falar para ele, Gil Não. difícil, Olha, né? A gente
0: está vivendo um momento de intensi... de uma intensidade Sim. de uma volatilidade financeira muito grande o Fed está sinalizando mudar o, mudar o comportamento, ou seja, alterar a política monetária dele. O que, que é o, o Fed, que é o Banco Central americano, alterar a política monetária? Ele começar a cortar juros. E isso aí tende a mexer com a economia mundial. Então, a gente está nesse processo. Uh, esse processo não é um processo linear, é um processo de idas e vindas, de otimismo e pessimismo. né? Então, isso ainda deve trazer volatilidade uh, para os preços, uh, para o mercado internacional. E a gente também está passando por essa transição de climar essa transição de desenvolvimento de lavoura mirando na próxima safra do Brasil. Então tem muita incerteza. Você tem incerteza financeira e você tem incerteza produtiva. Eu diria para o produtor que como o mercado chegou naquele patamar que ele estava querendo, ele começar a aproveitar um pouco desse patamar de preço. Quer dizer, o que a gente imagina para o começo do ano, ainda um pouco de volatilidade climática, ainda volatilidade financeira e dentro disso, eu diria para o produtor ir aproveitando gradualmente esses momentos e colocando um pouco desse resultado, desse preço uh, dentro uh, do resultado dele. Né? Então, essa seria, seria a, a, essa dica nesse momento, porque uh, o, o café subiu bastante, né? ele saiu de um patamar uh, de abaixo de R$ reais e foi acima de R$ reais Hoje ele perdeu um pouquinho essa linha, mas gira em torno de R$ reais o que é uma puxada interessante para o produtor. Eu, se fosse produtor, aproveitaria um pouco dessa puxada interessante.
1: Muito bom. Gil, muito obrigada mais uma vez, meu amigo. Vou aproveitar para te agradecer por mais um ano é, de parceria, falando muito de café. Acho que a gente não se fala mais agora é, até 2024. Então, Feliz Natal para você e para todo o time aí da Safras e Mercados. 2024, ano que vem, a gente está aqui. Um abraço para você e para toda a sua família, meu amigo. Muito obrigada.
0: E eu que agradeço, Virginia, para você também. Um feliz Natal, um excelente 2024 para você, para toda a família e para todo mundo aí que, tá, que está nos assistindo. Um feliz Natal e um excelente 2024. E juntos de novo em 2024, viu, Virginia?
1: Vamos ter muito trabalho, pelo jeito. Vamos,
0: vamos ter muito trabalho.
1: Coisa boa. Obrigada, Gil.
0: Tá certo.
1: Portanto, então, Gil Barabás trazendo para gente o fecha da semana do café, que foi mais uma semana. Intensa, tendência de alta para os preços, isso se confirmando. Gil acabou de dizer para gente né café saindo aí é da casa dos 900 reais, sendo negociado acima de mil. Um valor que o produtor estava esperando há muito tempo e que precisa fechar negócio. É, as atenções desse mercado continuam voltadas, então, para clima Brasil e e, Vietnã, e também, é claro, todo o setor financeiro que tem trazido aí bastante volatilidade. Mas o Gil trouxe para gente que as oportunidades continuarão surgindo, por isso que é importante que o produtor, mesmo mais resistente e cauteloso, é... <coughs> perdão, nessa época do ano, precisa continuar participando desse mercado, tá certo? Eu sou a Virginia Alves, agradeço muito sua audiência e companhia, mas não sai daí que já já a gente está de volta. Obrigada!